0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我的标题啊显示的已经很清楚了，讲的这个概念叫做“交通失信”。我们不知道有多少听友知道这个概念啊。那么今天上午呢，我是在手机的微信号上看到了这个，我们南京有一个很大的号叫“南京交警”，那么基本上每篇文章都是十万家啊，那可能它背后的数据就更更加恐怖了，可能几十万家。那么这样的一个订阅号上推了一条信息，就是详细解读了这个关于。交通失信啊，就是、失去信用这样的一个概念。其实呢，我今天本来想聊一个新车，但是后来我发现这个概念以前我隐隐约约有所耳闻。比方讲，我们在买保险的时候，对吧？如果闯红灯啦，或者是违章啦、违法啦，它会有对我第二年的续保的价格有一定的影响。很多人知道这个事吗？对吧？很多人买保险他可能不清楚，说买保险不就是前一年理赔或者没有理赔嘛？没理赔的话就打折，理赔的话那就不打折或者是上浮，对吧？但其实，在前两年，很多城市的保险保险公司，它的计算方式已经是计入，就是加入了你的违法的情况。但很多人会觉得很奇怪，你这个违法的情况是个人行为啊，对不对？那你你一般都是拿自己的驾照去扣分去罚款，那你你怎么能判断这个车呢？那你要知道，另外一件事情就是，每一次的违法，它是以车牌照为单位的，对吧？啪，拍个照片，或者交警让你靠边啊，你这个违法了，他首先记得肯定是车牌号嘛。对吧？至于你是姓谁名谁，等你掏出你的驾照的时候，他才会知道。那首先肯定知道你车牌是多少，再可以给你相应的扣分啊，或者是罚款。所以保险公司就说白了，就是现在的互联网特别发达，信息开始共享，大数据共享，所以因此就前两年已经开始把这个东西就放进来了啊。你的违法其实对于你第二年的续保都会有一定的影响，但是当时还没有升级到交通失信这个概念。所以今天这期节目，我觉得我也是在学习，跟大家一起来交流，就关于这个交通失信到底是什么个概念。简单的讲，就是我们现在所有参与交通的人，一旦要是违法，除了扣分以外，我们还要跟个人信用去挂钩。啊，很多人就觉得这个事情听起来有点严重了啊。你说交通违法这件事情，按我们传统的理解，要不就是扣分，要不就是罚款，对吧？你你怎么能跟他个人信用挂钩？呃，有的城市它也会出现，你比方说有行人闯红灯，对吧？行人闯红灯，然后会把这个照片上墙。很多人你觉得照片上墙上墙就是了，甚至可能还有,有些姑娘还摆个 pose 呢，对吧？上就上呗，那又怎样？啊，这个无非就是看你脸皮厚不厚嘛。但是个人信用这件事情，如果一旦要是影响到了啊，就是你的个人信用开始积分从。正常的白名单变成了黄名单，黄名单变成了黑名单，很多人可能都没听过什么叫黄名单啊，一会儿再解释。你最后变成黑名单，黑名单会遇到非常非常多的麻烦。那么这里面包括什么呢？大家知道说，哎，我们就无非就是将来买房子贷款、买车贷款可能会，呃，不通过，或者是通过之后的放款的额度会变小，可能要贷五十万啊，发现有一些瑕疵，变成贷三十万啊，会出现这个问题。那我告诉各位啊，黄名单、黑名单不仅仅对这个上面贷款的额度有影响，这只是最浅显的，大家所知道的。今后一旦你的信用有问题，包括你找工作，包括你的职业资格认证，包括你买房、买车贷款，包括买保险等等一系列的全部联网，而且今后联网的会越来越多啊，所以因此。很多人觉得我们今天这个音频吧，你可能讲的是交通失信啊，就可能就是讲开车，对吧？那我不开车，我就不用听了，是不是？我平时就骑个电动车，我甚至连驾照都没有，有有的人可能就连电动车都不骑啊，我就我走路，那我更不用听了，是吧？其实不是的，我刚刚前面其实已经提到了，现在就是行人闯红灯，对吧？就测测足一波就可以走了那种，就是闯红灯的那都是有相应的处罚的，只不过以前呢，这种处罚。其实执法成本也挺高的啊，有个你说要你你闯红灯，我要让你罚款一个行人，那正常人就没有这个概念，你这那那那那那边还有一个闯红灯的，你你你你为什么不把他拉过来？是不是？那就会各种，你懂的，这种场面大家应该在很多地方也见过的啊，所以没办法，所以因此很多都是什么，就是拍照片上墙。但是现在好了，现在不跟你多啰嗦了，对吧、啊？闯红灯了哈，该罚罚啊，该给你扣除信用分的扣信用分，这就是非机动车，包括行人。啊，电动车的话呢就更多了。电动车包括走快车道，是不是？包括电动车逆行，包括交通事故啊，这些都会出现相应的一些，除了罚款以外的跟个人相关的叫交通失信。现在其实很多城市啊，都是陆陆续续开始执行这些规定了。所以今天这期节目，我觉得大家还是好好的听一听，我尽量多的以案例的形式来跟大家讲，包括我遇到的一些问题啊，我见过的一些这种往常的，包括。酒驾啊，包括前段时间我们群里面有一位非常活跃的分子，是不是套牌啊？胆子也真够大的，套牌这件事情还敢在群里面聊，聊的时候还还还直播啊，直播自己的学习的过程。所以我就我就讲嘛，就这件事情我个人，我当时就总结了一句话，虽然是我们老听友，我说你是因为没有吃过大亏，所以你是一个非常轻松的心态。你看，呃，我被扣了十二分了，我要学习了。你是因为没有吃过大亏，我跟你讲，一旦要吃过大亏之后。你就不会以这种心态来聊了。什么叫吃大亏？我们见过身边有啊，就是交通肇事非常严重的啊，包括这个肇事之后逃逸的，身边都有，都认识这些人。啊，这些人都不是什么，就平时可能在社会上还是有一些身份的啊。你包括那些酒驾的，很多人就为什么他敢酒驾？你要知道，南京也不算什么小城市了，敢说喝完酒去开车的几种人：第一，觉得自己关系很牛。啊，在这一带我可以横着走的，对吧？我发现、哎、无所谓的。第二，有些人觉得自己有钱，无所谓什么事情，钱摆不平呢，对吧？能用钱解决的问题都不是问题。就关于什么我是不是会出交通事故，什么老司机，我的这个驾驶经验很安全。其实我觉得真正酒驾的人，在他真正敢开车的那一刹那，其实他的心里面还是比较清醒的，他就是觉得自己在关系这一块。啊，就中国这个社会很多是一个关系社会，在关系这一块是搞得定的，在钱这一块是搞得定的，对不对？前段时间不是我讲我们家这个女儿跟幼儿园的一个小朋友之间两个人就是打打闹闹的，结果受伤了嘛。那我看到我微博上，我又问大家，我说这种事情呢，我也是一个就才做父母几年的一个一个新的家长，对吧？这个小孩也就是五岁多，我说这个大家怎么处理，我也想问问。那么很多人就讲嘛，说如果你能赔得起，就让小朋友。对吧？有人欺负他，你一定要还手，对不对？你要能赔得起的话，那把他干干倒了之后，你你你该怎么赔钱赔钱？你如果赔不起的话，那你就认怂。<笑>你看，你看，很多人很多人是这种言论。那从我的角度来讲，那当然了，又是个女孩其实那肯定是，如果别人欺负你，那你怎么办呢？对吧？你该还手要还手，你肯定是要保护自己。但是从一个教育的角度来讲的话，那肯定是要判断对方是有意还是无意的，对不对？小朋友很多时候都是这样子的嘛，对吧？就是来得快去得也快，他不记仇。啊，那小朋友呢？你要教会他一个自我保护的过程，要判断对方是有意还是无意。所以这讲的有点跑偏了。那回到我们今天讲的这个交通违法的事情上来讲，其实很多交通违法行为也是，它分为有意和无意。但是这种判断的边界，有的呢是很明显的。比方说套牌，套牌这件事情，你跟我说无意的，那那你就是侮辱我智商啊！当然你也不需要跟我解释，对吧？警察会去呵呵来来来处理你这件事情的，对不对？那包括这个酒驾这些事情，我觉得不存在什么有意无意的。所以后面我们再讲关于交通失信这件事情，它的判断的标准也是非常清晰的。那么我后来上网查了一下，就关于这个交通失信这件事情是从什么时候开始推行的？呃，相关的文件我看到是从二零一六年基本上就开始全国啊就陆陆续续的开始去做试点。那么南京是今天啊交南京交警就推了一篇文章详解，并且告诉大家这个事情已经正式执行了。那么不仅仅是机动车驾驶员，包括非机动车驾驶员，包括行人，一律啊按照这个标准参与交通的人，信用分照扣不误。那么也就是说，你只要不是三百六十五天天天宅在家里面不出门的，那你肯定都得要了解一下，属于叫做重磅信息啊，重磅的这个解读。所以因此，交通失信其实，呃，我不知道大家在听我节目的呃每一位啊，在全国的哪个城市，但凡。你在这个城市里面，你参与交通了，行人也好，骑电动车也好，开车也好，今天这期节目对大家都很关键，因为跟每个人的信用是挂钩。而且现在的互联网的社会，你知道的，这个互联网的社会信息都是透明的，今后的信用的积分会非常非常的重要。我记得有一部美剧，那叫什么名字我记不得，其中有一,有一有一有一集不就是吗？一个女孩就是为了去积攒自己的这个信用分，哇，就各种想。攀攀这个上流社会啊，反正那个片子挺有意思的，叫什么叫黑什么来着啊？大家有机会可以去查一查啊。那么这部片子，你要如果看完之后，你就会浑身啊毛骨悚然。为什么呢？因为以后可能甚至都没有真实的一些这个交易的记录了，它就是完全靠一个人的信用来去进行消费，可以这么理解吗？其实我们现在很少也用真实的钱去消费了，对吧？我们现在基本上都用手机扫二维码，但这是一只是一个初级阶段。今后其实会有很多的一些这种更加啊、呃、更加应该怎么说呢？更加的先进或者更加公开透明的记账方式啊！我一说到记账方式，很多人第一想到就是什么区块链技术。我有一个老大哥，他做了一件事情是什么呢？是带一个就类似像运动手环一样的，每个人不都有心跳吗？他通过你的心跳，通过你的健康的指数啊、呃，来判断你每一天能挖多少币。这个很有意思，而且这家公司好像也融了很多钱了，所以以后你看它这个融币的过程当中，其实说白了也就是一个相当于是判断你的信用分嘛，只不过它的这个判断数值维度啊是以你的健康指数来判断的，而且相对比较公平，对吧？每个人带个指环，当时我跟老大老大哥我就这么聊了，我说那别人要想偷懒的话，比方说把它拴在一只狗身上，对吧？拴在一只猫身上啊，或者就像以前我们计步的话，就是。就拴在一个动物，然后把家里面的这个跑步机给它打开来，它就那个只能就是拴着它不停的跑嘛。所以那这样的话怎么办？他说毕竟是个别的，而且这里面会数据越来越完善，哪些是造假的，一看就知道了。所以信用这件事情，我觉得对于我们未来啊，真的会方方面面都会受到影响。啊，所以我们回到今天讲交通失信这件事情，有句话就叫做用钱能解决问题都不是问题。所以很多人认为违章这件事情啊，就交通违章这件事情，无非不就是罚个款、扣个分。你想违停的话，它分这个主干道、非主干道，无非就是五十、一百嘛，对不对？五十和一百，黄单子、白单子啊。那么最多被拖走，拖走你拖走了，无非也就是罚个款，把车拿出来嘛，对吧？扣个分嘛。超速，它还要分百分之多少啊？那么闯红灯一次六分，对吧？两百块钱。关于这个分和钱，我再插一句嘴啊，很多人啊，对于两百块钱这件事情其实是有所感觉的，但对于这个六分其实并没有什么感觉的，是不是？因为扣分这件事情其实并不是真正损害自己的利益。对于很多人来讲，其实是这样一个感觉吧，就是我的驾照一共是十二分，我就算被扣了六分，那又怎样、哦？我还有六分嘛。那么，如果下一次再闯个红灯，那是不是我12分就扣完了呢？不是的，很多人是找家里面的人、找亲戚朋友的驾照再去扣。那么，如果说再扣多了，我上次有个朋友找我说37分，说违章违了37分怎么办？后来我还真的帮他去问了一下车管所的一些朋友，车管所朋友讲说关系怎么样？我说关系很好。他说那我就教你一个方法啊，这方法说出来大家也别都去学啊，这不是什么好事。只不过就是他告诉我有人会抓这样一个漏洞啊，怎么操作呢？就是首先车管所会有一部分人叫黄牛，他首先跟我讲，你需要的话，真正你最后是需要的话，你就去找黄牛去买分，啊，那么推了一个微信过来，当然我没去加他，为什么呢？因为我认识车管所的人更多，像这种做黄牛的，有的其实都是，啊，大家都懂的，我就不往下讲了啊。他能搞得定，那他一定是有关系的。他说你呢，先不要去找这些黄牛，先怎么操作？先，啊，驾驾照扣分一般都是以三分和六分为单位的，是不是？你先扣满十一分。你十二分先扣掉十一分，留一分。你只要留一分，你驾照就不会被吊销，是不是这个概念？你就不用去学习了。留了一分之后，你再找一个家里面亲戚朋友的驾照，再把它扣掉，扣个十一分。现在很多地方是什么？就是一个车牌，它最多只能用两个驾照来消分，啊，所以在这个情况下，如果你消完之后还是消不掉，那怎么办？这个时候呢，你可以学法免分。啊，学法免分很多地方都可以的，但是学法免分它也有上限。那么这样的话，两个驾照去掉每个驾照扣一分，就是留一分保留下来的话，可以扣十一分，两个加在一起是二十二分，二十二分再加学法免分，如果这三步你全部操作完了，还是不够。那么这个时候你去找黄牛买分的话，那这个成本是比较高的啊，因为按照有很多城市的规定，一辆车可能两个驾照、三个驾照不允许你用更多。那么黄牛用特殊渠道来帮你操作的话，那这个费用是天价。那么关于这个记分的事情呢，我再讲一个我的切身概念啊，就是很多人啊，他跟我的沟通，有的时候我说，哎，你一年驾照也没有扣过分？他说没有扣，哎，哎呦，其实挺亏的，不扣也是浪费。你看，有的人是这种概念，就是听得我挺挺汗颜的，我也不知道该怎么跟他聊。一个积分周期，因为你看你的驾驶证的领证日期啊，你一个积分周期之内一年啊，一年之内，很多人认为我不用完它也是浪费，很多人认为这十二分就是用来扣的，有没有人会有这种感觉？你今天节目可以给我留言告诉我啊，不要紧，你就告诉我有没有过这种想法。很多人心目中是有一些邪恶的想法，对吧？那么，甚至有的人他看到一些楼道里面的小广告，或者是厕所里面的小广告，对吧？呃，上面会写说啊，驾照扣分，驾照扣分，现金扣分，现金买分。是不是买你驾照的这个分数？那这都是违规操作，对吧？违法操作。但是有的人真信了，而且我不止一次看到有粉丝问我，说我拿我的驾照去找黄牛卖分给他，结果黄牛不给我钱，我应该怎么处理？我找谁去喊冤？你微博私信我，甚至付费问答找我有什么用呢？我当时我想让你去报警啊，但没用啊，你报警都没有用，为什么？因为你这件事情本来就不合法。你本来就不合法，黄牛找你黑吃黑，是不是？黄牛本来就是来无影去无踪的，是不是？找一个陌生的角落啊，说来驾照给我，然后你甚至跟着他说，那我我不能给你，我得跟着你走。你跟着他走，人家把分扣完了之后，驾照往你面前一扔，你可以走了。你说那你的钱呢？没钱，你没钱，你敢在车管所附近跟黄牛掰手腕吗？你敢叫嚣吗？啊，你如果真有这个体量，你敢在车管所上跟黄牛叫嚣，那我觉得就你这个关系，你也不需要去卖分了，是不是？所以，但凡卖分的人，一般都是什么贪小便宜的，对不对？而且一般都是对于这种驾照、对于这种车辆的行驶、车管所的这些规矩，都没有一个很清晰的认识的。所以这一类的人，车管所就是黄牛这些，就说,说实话，在车管所混得开的这些黄牛，根本不鸟你，你你敢哼一声试试看呢？你只要把手往黄牛身上一搭，你信不信马上身边就会围很多人过来，是不是？你要稍微再敢说往前走一步的话，肯定这些黄牛不会放你走的。所以很多人最后是什么息事宁人，很多人遇到这种事情你自己去卖分，对吧？最后你如果这个黄牛还是有良心的话，给你再留一分，你好歹还能拿一个驾照走。如果这个黄牛不手下留情的话，反正跟你也不认识，都是陌生人，直接一杆子把你十二分全扣光，哎。你也只能老老实实的回去学习啊，啊，这个事情，所以你想想看，贪小便宜吃大亏，我们见多了啊。那我只能说两个字，叫活该啊，活该！你只能忍气吞声啊，忍气吞声去吃个闷亏，掉脸走人，你活该啊，真的是活该。所以这是一个关于分数的事情。第二个就是关于钱，我们把这两件事情理清楚之后，我们今天在讲这个交通失信，大家听起来才会有感觉。钱是什么概念呢？我们举个例子，比方说闯红灯，闯红灯的话，两百块钱。在十年前啊，在十年前，我看今年是二零一八，二零零八，对，差不多十年前，十几年前，我我我的第一辆奥拓，我那个时候开奥拓的时候，大概零七年前后吧，我开奥拓的时候，两百块钱对于我来讲，我当时第一个月的工资是倒贴，后来第二个月工资实习期拿了八百块钱，两百块钱对于我来讲，我一个月的工资也就只能闯四个红灯。这这个话本不应该这么讲，但是为了表达我当时真的就对对于闯红灯这件事情，我是很怕很怕的。但是对于现在来讲，我不是说收入有多高吧，就是起码以现在的收入来讲，两百块钱闯一个红灯，对于我来讲成本太低了。但是我不会闯，我至今为止没闯过红灯啊。但是我不会闯，前提条件是有很多人是有这个概念的，就是两百块钱跟他的整个的家庭收入比和他的个人的收入比，这个违法成本是太低太低了。刚刚我把分这件事情已经放一边了，我们就说现在讲钱这件事情。我以前就遇到过、啊，富二代开一辆法拉利。啊，玛莎拉蒂，啊，我坐在副驾驶，完了之后赶时间啊，今天晚上有个饭局，啊，开到个路口，开到路口之后红灯啊，两旁边也没车啊，对不对？那怎么操作呢？那有的有的这种，就我们以前见过这种老的这个出租车司机，他可能会走旁边的右转弯的车道，然后直接直行，这也是很危险的。但是这样的话，至少它它有可能能避免一次曝光，因为它很多城市右转弯的灯就是你可以不用受红绿灯的控制，它是圆灯啊，圆的红灯，它直接走那个道，叭一个直行就过去了。那富二代他他不要，他不需要啊，他就直接他说你过过过过过，直接过了，叭就过去了，后面啪啪闪一下，我两百块钱没有了，哎，两百就两百，无所谓，对吧？所以这个违法成本是很低的。而且我们之前看有一个很有名的那个说交通的，是是是叫什么谭警官，不经常也会有。我记得印象最深的就是一辆，是一辆玛莎拉蒂和一辆什么车，两个车呱一路狂奔啊，红灯从来都不等的。还有就是一些当地的对于路况非常熟悉的人啊，就觉得说啊这这这边没有探头，那个有探头，这个可以不等，那个可以等。但是往往对于钱这件事情，在不同等级的消费人群里面，两百。还是说像违停五十这件事情，真的很多人他都是没有概念的。我再讲一个以前我们单位的那个事情。以前我是在江宁的东麒路上，江宁的东麒路，因为上班的员工太远，都是要开车的。所以呢，这个我们的当时车辆呢，院子里面不给停，因为院子是需要给客户停车的，我们只能停在周边，要好远好远，要过两个红绿灯，然后有个小巷子里面是可以停车的。但是呢。很多人因为早上起得晚，都是年轻人，他怎么办呢？就直接开到公司门口停在慢车道上面，而且一停就是一天，一停就是一天呢。交警有的时候呢，他也不一定是扫这条街，那这一天就没有被贴罚单。但有的时候交警过来之后呢，看到了，诶，怎么违停的吗？啪，贴个单子，五十块。那按我讲，我是金牛座的性格，如果我是从来不会违停的，但是我如果说第一次被贴单违停的话，那我下次肯定不停这条路了，对吧？大部分人是不是这种想法？我告诉你，不是的。我们那个时候的同事啊，有的收入比较高，我知道哪些人。我们今天就不点开来说了。以前有我同事的，肯定在我听我节目。第一天，啪贴了个五十块钱单子，是吧？第二天照停不误。哎，有的时候我还问他，我说你停在这个门口，你不怕交警啊？哎呦，没事，而且 4S 店不都是落地玻璃窗吗？落地玻璃窗有的时候就是员工啊，有的时候朝外看，看到哎有交警贴单子了，他还会有的时候会会。就是那个时候微信啊，还喊一下说交警贴单了，赶紧过来就挪车挪车挪车，然后哎，有人跑过去跑过去，因为交警你你人在车里面他不好贴单子嘛，把车开走说哎今天又省了五十块钱，他还认为省了五十块钱，我有的时候真不能理解他们是怎么想的，然后继续停继续停半车道，有的时候一个月几个人在一起还聊说你这个月被贴几次单、啊，我没记四次吧还是五次啊，然后问他你贴几次啊，啊我我这个月贴的多了，我这个月贴了八次，五八四百。五八四百贴个五次，也就是五五两百五，对不对？真的是一个二百五啊，一个贴了二百五，一个贴了四百。那对他们来讲的话，四百块钱，我现在的公司楼下的停车场包月是三百五，他一个月停下来，天天停，天天停，最后被贴了八次顶八次的这个罚款，五八才花了四百块钱。他认为值，我每天上班不用走那么远，我就花了四百块钱。所以我的天呐，你想想看，就是以这种违法的成本来计算违停，你觉得说？你觉得 OK 吗？但是你要如果算太重的话，其实也不好，所以这个我们就不讨论了。这里面具体的，因为这个这个事情啊是怎么定的，我们就怎么执行就 OK 了。那么关于这个交通失信呢，我觉得它是一个非常好的概念，就是说它把违法成本和个人的信用去挂钩。我举个例子啊，就像比方说我们公司盾牌在写订阅号文章的时候，它有的时候总会有错别字。那我跟盾牌讲，我说我给你两个方案。第一个方案呢，就是错别字，我每个月允许你有三次，就是错一个字，我允许你有三次，好吧？这个我们不惧扣钱。但是从第四次开始，我们是不是要扣钱了？对吧？哪怕一个错别字十块钱，我们也要把它记进去。那如果是太频繁的话，我们就叠加系数啊。从第五个字开始，一个字就五十块钱；从第十个字开始，我们一个字一百块钱。那你这样的话，你的违法的成本就越来越高了嘛？那成那我一看那个盾牌的脸，哇，拉在那个就、呃、拉在那个地方，然后我就跟他笑。我说还有一种方案，但这个方案呢，你自己去想什么方案呢？就是我不扣你的钱，我不扣你的钱。但是你想一想，我们公司我们这个团队啊，做的最不好的，我们最缺是什么东西？这件事情是你个人能做到的，你就用这个事情来弥补你犯的这个错误，对吧？你比方说以前我们在公司里面迟到了，迟到正常就扣钱。哎，以前我们的销售总监就不是这么干的，迟到了围着院子跑四圈，啊，围着院子跑四圈，扣钱这件事情是相对比较隐私的。而且一扣啊，人家都是来来挣钱的，来苦钱的。你一扣钱，很多人这一天的心情啊，就就就觉得很不好了。但是你跑步这件事情，其实第一个是健身，第二个我让你围着圈子跑，其实是打击你的尊严。你能理解这件事情吗？是打击你的尊严，是是让你让你的这个整个人的自尊心是是受到了这个打压。就像我记得以前讲说。就是讲说一个在美国的监狱里面嘛，说一个一个一个怎么怎么教育都都不悔改的啊，怎么样都都不悔，改。你怎么打他，怎么处罚他，他都不悔改的一个这个犯人，最后来了一个新的这个监狱长，一件事情就把他搞定了，干什么呢？让他说是带着个小鸭子的头盔唱儿歌，在那边唱儿歌啊，这这就是耻辱啊！他宁愿因为你打他，你对他任何的处罚，他回到。这些这个狱友的身边，他会觉得很光荣啊！你看我最牛，但是你当着所有的人面戴个小鸭子的帽子，嘎嘎嘎，在那个地方唱儿歌，他会觉得就是受到耻辱了。他下次如果再犯，继续让你唱儿歌。所以这件事情，我觉得可以值得我们去学。所以个人信用的这个挂钩呢，我觉得就比用钱来处罚和用就是这个叫什么来着？就是用这个扣分这两件事情要好很多。但这两件事情其实都还在，都还在，等于叠加了一个 KPI 的考核机制嘛。因为我是做汽车销售的，所以我总是觉得这是一个 KPI 的考核机制，全民考核。那么也就是说，用了个人的信用制度来挂钩，那就不是说能用钱能解决这个问题的。因为一旦要是失去信用分的话，对于日常生活各个方面都会有影响。我刚刚前面讲了啊，找工作，包括这个职业资格的认证、考试这些，包括你将来的各种贷款都会有影响。那么我在节目一开始的时候提到了一个关于这个车辆的保险费用的事情啊，有很大的关系是跟我们的这个平时日常驾驶，呃有没有违章啊，有有有一些联系。那么我们先从这个角度来切入，我觉得大家比较容易理解，因为离我们是最近的。只要但凡是买车，肯定是要买车险，对吧？那我们知道买车险这件事情，前一年只要不出险，或者说前一年哪怕就是出了险啊，小碰小擦，倒车的时候把后备箱给撞了。就遇到这种小问题的话，很多人啊，一般情况下不一定是打电话给保险公司，而是打给谁呢？一般是打给身边比较懂车的人，或者是打给之前卖自己车的人。他会问他一个问题，就是说：我这个碰擦，现在微信很方便，拍个照片发过去，就是这样的一个修复的价格是多少钱？那么如果说，呃，几百块或者是一千块钱不到能解决，那么我明年的保险的费用会有变化多少？因为这个数据都是很，都是很容易得出结论的嘛。那么一旦要如果这次赔偿的费用没有你明年的优惠打折的费用高，很多人就不选择走保险了，对不对？你比方说你维修就花三百块，但是你一旦要是维修了，明天的保明年的保险要涨五百到八百，那你还会走保险吗？你肯定不走了嘛，是不是？而且你这一次用完之后，你下一次如果再做保险理赔，可能明年的费用会更高。所以说到底，虽然头一年。你没有找保险公司理赔，但并不代表你今年这一年你没有出过险。我们这句话讲的有没有道理？很多开车的人应该都都能理解这件事情，对吧？就是说，你是一个没有出险的车主，但是并不代表你是一个没有违章或者你是一个没有需要出险的车主啊。你其实是需要，但是你并没有打电话给保险公司，你只不过是为了让他第一年的保险费用便宜，第二年的费用更便宜，第三年的费用。更更更便宜，因为你连续三年保险你都不出险的话，那你会是一个就是折扣力折扣力度非常非常大，非常划算的一个价格，对吧？这两年网络信息很透明，各平台的数据都共享，所以因此你也能得知你第二年第三年的价格是多少。其实保险公司现在也变聪明了，保险公司也他算一笔账，他很他很清楚，你虽然头一年不找我理赔。对吧？但是你其实你不找我理赔的原因，就是第二年你想享受更低的价格优惠。那我本来不就是第一年应该赔你的钱，只不过变成了第二年打折的钱嘛？大家想一想，是不是这个概念？哎，保险公司是什么人啊？保险公司都是一些什么精算师啊，天天就是合计概率啊，赔付多少钱，我收入多少钱，资金流，资金怎么运转？就想想看，都是这些人。极其聪明的人，绝对是比我们都聪明的人啊！这些人他去盘算，你第一年没有出险，其实就是为了第二年要拿更低的折扣嘛。好，那么现在信息透明了，保险公司也想通了这件事情了。那么现在所有的信用的机制也都打通了，这个时代就正式来临了嘛？不就是这概念吗？什么时代来临了？保险公司就开始算啊，算一笔账，什么账？你虽然没找我理赔，对吧？你虽然没找我理赔，但是你的违法的次数是很多的。你经常闯红灯，你经常超速，你还违停，一个月违停八次，是不是？你这样的人参与交通，虽然你没有找我理赔，可是，一旦你将来要出事故，肯定是大事故。如果你要是正常驾驶，你不去违规，你不去，你不去超速，你不去闯红灯，你能遇到的这些问题，我觉得啊，你大家想一想，不超速，不闯红灯，你正常行驶，你能遇到的一些小碰小擦，一些什么倒车引起的这种碰撞，那那能能有多严重啊？能有多严重啊？是不是？所以你要是经常超速、经常闯红灯，你发生事故，今后赔偿的金额一定不会小。所以，因此把你的信用分记录在这里面啊，以后一捆绑，你比方说你成为了一个严重失信人员，那你一捆绑就是五年，那你这五年之内买保险啊这一系列的，包括贷款啊，都会遇到各种各样的问题。所以。前几年我不讲了，保险公司其实已经按照这样的一个方式来执行了，但是还不至于像我们今天说到的，就是以这个人啊交通失信以这样的一个单位来计量，而只不过说是以车的车牌号啊以他来计量，就这个车车牌号他有过多少次的违章，那么我第二年的保保险金额会做一些什么样的提升，但是今后就会一直落到各个人身上，这辆车的车牌号就是一个系数，但是这辆车常开的这些人是哪些？对吧？有些人买保险为了便宜，还会叫指定驾驶员。有没有人买过？肯定有人买过吧。指定驾驶员之后会更便宜，为什么呢？因为你指定，好比说三刀和这个盾牌两个人开，那么其他人如果开这个车的话，要是出了险，那就会有很多的免责条款。但是如果三刀开或者是盾牌开，那要出了保险理赔的问题的话，那我们就按照正常流程走。啊，指定驾驶员，那么以后就是。其实就相当于类似指定的嘛，对吧？就是你要如果说扣分啊什么的，那一系列的这种操作完全是跟人相关，把你的信用分全部记在里面。所以这几年呢，保险公司陆陆续续可以讲是执行的越来越细，越来越深入。所以大家也就知道了啊，这个如果说单纯的只不过提高保险价格的话，说到底啊，它还是用钱可以解决问题。那么一旦要是落到人身上，交通违法之后直接扣你的信用分数，那这叫做判定交通失信。这样的话，对于每一个真正把这个车开到路上的这些驾驶者，他会觉得这是有震慑力的，大家能理解吧？所以这个是最关键的一点，就落到人的头上。我曾经看过一次这个拆迁的现场啊，就很多的居民在一起啊，就是把路给封了啊，各种吵各种闹，吵啊闹啊，结果呢，来了一个，就来了好几批领导都处理不了，就大喇叭在那边喊啊，这怎么怎么怎么讲各种大道理，大家不听啊，但是只要来一个人。只要来一个人点名道姓指两个人站出来说，我记住你了，我知道你是谁，你今天在这边，你跟我谈，你有什么要求你就放在这边跟我说。这个人是不敢讲话的，这个人是不敢讲话的。民和官之间他还是有一定的，是吧？民比较怕官，这这种这种心里面天然的一种这种这种这种心态，对吧？一群人在一起啊，就各种唠，他一个都不怕。但是我只要指出来你是谁，你姓张叫张什么，你叫王什么。啊，你们家多少平拆多少，应该怎么样去补偿？你现在跟我在这里吵闹，你吵什么东西呢？对不对？甚至于指出来这个人，你都已经领过钱了，你在那边跟着吵什么东西呢？立马，我跟你讲，人群中就安静了，就是很多人就很怕被人认出来。啊，一群人在一起不怕，认出一两个被别人记住了，他就会很担心这个事，对吧？我们家这附近最近又在拆迁啊，又在拆迁，然后完了之后呢，大家都争着给钥匙，为什么争着去给老房子的钥匙呢？因为你早一点把老房子钥匙交出去之后，你可以早选房，房型可以选择好，楼层可以选择好，你天生都很透明的政策。对不对？你要不就拿钱，要不就拿房。拿房的话，就那么多平方，大家都算得清清楚楚的。所以这两年其实拆迁没有前几年那么划算。当然这个我们就扯远了，扯到拆迁上去了呵呵。那么回过头来我们讲还是交通失信这件事。交通失信分三个等级，哪三个等级呢？一个是一般交通失信，第二个呢是较重交通失信，第三个是严重交通失信。关于失信这个词，我相信很多人啊应该都听过。听过什么呢？叫做某某人严重失信人员。啊，这一说估计很多人就应该联想到了，对吧？乐视的老总贾跃亭，严重失信人员，然后大家就普及了一个概念，什么呢？叫严重失信人员限制坐飞机、坐高铁，啊，贾跃亭这个严重失信嘛。那他他失信的原因很简单，借钱不还，对吧？欠了很多钱啊，啊，投资借钱这个。但我们不聊这件事，我们就聊交通失信。今天关键就聊这个交通失信，你欠的是什么？其实你欠的就是违法之后的你的代价，你你所要付出的赔偿的代价。不是说给钱就解决了，扣分就解决了，你还要贴上一个叫做“驾驶失信人员”、“交通失信人员”的这么一个标签。怎么贴呢？一般交通失信是贴一年，这个较重的交通失信呢是贴三年，严重交通失信这个标签啊贴五年，五年之后才能被消，而且这五年你都是黑名单啊。如果是较重的话是黄名单，我刚刚前面讲了嘛，是吧？白名单、黄名单，那么大家也不要紧张。大家有人会觉得，一听到这边觉得，哎呀，我的天呐，那以后，那我就不开车了。这以后万一要是不小心闯个红灯啊，或者是一不小心的这个走了一个单行线啊，那那是不是我就立刻就会影响信用的呢？并不是，啊，为什么这么讲？因为俗话讲叫事不过三，啊，就目前来看，其实除非你是严重的违法行为，比方说像什么酒驾、啊、肇事逃逸啊、暴力抗法啊。你这种行为是直接列入失信名单的，那么看情节严重与否啊，判定你可能会是一般的，或者是较重的，或者是严重的。那么其他的一些违章，比方说闯红灯啊、违停啊、啊不礼让行人啊，就这一类的，包括像非机动车，有的时候就是你骑个电动车，你去到这个快车道，对吧？包括闯红灯这些事情，它全国各地现在是这样的，就是按照一定的次数来计量你的这个失信的等级。那我现在查来查去，我看到就南京这边啊，因为现在开始实行了嘛。南京这边是五次，就是如果是闯红灯啊、违停啊这些五次，我就算你是一般失信。那如果你还继续这样操作的话，那就可以往上调嘛。而且你想想看啊，一般失信其实有一个好处是什么？就是一般失信它是可以通过，其实也不是叫好处了，就是有一个补偿方式啊，就这个话说的不对，叫做一般失信可以通过参加文明交通志愿服务。然后呢，满六十个小时予以一个提前修复。那什么叫做文明交通志愿服务呢？大家有没有看过？有一些等红绿灯的这个地方，会有些大学生啊，穿一个小马甲在那边挥个小旗子，还有一些老大爷、老老老老太太，这个叫做交通志愿服务。但一般情况下，成年人啊，或者是平时啊穿的有模有样的这些人，他不太愿意，他宁愿。去学习，宁愿去给钱，他也不愿意参加这个活动。但是，一般失信人员，其实你参加这种六十个小时，六十个小时是什么概念啊？啊，一天要是按照工作八个小时来算的话，相当于是七天都不止，七八五十六，要七天多，七天多不上班，周末一一个周末两天，相当于花将近一个月的时间，一个月的周末，天天就在马路上面去摇旗子啊，你才能把一般失信给消掉，提前消掉。那么较为严重和严重事情都不能消，要必须是三年或者是五年才能自动修复，要不然就不行。所以因此，我相信没有多少人会愿意干这个事情的。大家都是对吧？有头有脸、有身份的人，谁谁愿意站在大马路上、啊？万一要是被熟人认出来的话，说：“哎，你怎么回事啊？哎，你这这这怎么怎么干这个事情了、啊？你你怎么解释？被熟人认出来怎么办？”所以大家不要觉得说我开个车啊，把窗户一摇上，别人都看不见我。你就是骑个电动车，以往你要如果慢车道进快车道。罚个五十块钱，你有的时候会跟交警啊同情同情啊，或者吵一吵闹一闹，交警可能又心一软就给你放了。现在就不行，现在不行，现在就罚款归罚款，还要扣信用分。你要如果吵啊闹，那你叫什么叫妨碍公务，对吧？那你可能甚至于从一般实行给你直接调成较为较重或者是严重啊，严重一般不太可能，较重实行那你就完蛋，对不对？你消都消不掉，所以大家一定要搞清楚，先可以去到本地的交警的这个订阅号上去看一看。或者是上自己的这个本地的，比方说上海交警啊、南京交警啊、苏州交警上去看，看这个他的这个网站的公开的信息，你就知道现在当地有没有执行这个叫做交通失信的这样的一个规章制度规定。现在全国各个城市已经开始陆陆续续去执行了啊。那么举几个例子吧，很多人听了半天说啊，这都是讲理论的一些东西。举几个例子，比方说这个前不久南京的龙盘路啊，有一个送外卖的骑手。外卖的骑手，大家能看到送外卖，天天骑得飞快。然后呢，他逆行，为了赶时间逆行，撞倒了另外一辆同行的这个就是电动车。然后呢，骑手呢觉得对方可能也不是很重吧，啪，电门一加就走了。那这就叫做肇事逃逸，肇事逃逸拘留五天，同时构成了较重的失信行,行为啊。所以你看这个小哥，外卖小哥今后。贷款买车、贷款买房什么的就会受到很大的影响。那么还有一个案例就是什么呢？电动车是不能带人的，对吧？电动车你要如果违规载人，带了人了，交警啪手一挥拦下来，说对不起要罚款，啊要罚款，同时要给你进行教育。那很多人就不愿意了，那凭什么？凭什么？凭什么不能带啊？对吧？什么时候就开始讲？结果你要是如果再推推打打。当时有一个案例嘛，不就是讲说跟那个交警就动手了吗？有的还是一些辅警嘛，有些人他看不起辅警嘛，对不对？现在很多人看到这个人身上穿的这个这就是辅警的制服，很多人就啊就各种推啊，或者好，但这个时候怎么办？就是叫做妨碍人民警察依法执行职务，就是妨碍公务啊，就直接拘留，一个是六天，一个拘留八天，然后除了罚款以外啊，还构成了较重失信行为啊。我们讲较重失信行为就是三年不能消掉的。所以要知道一点，就是一般失信，你好歹还能参加这种活动去，呃，把它给提前给给给给修复掉。但是这种较重和严重的行为，大多数是存在于什么呢？就存在于这种你是主观上就是要违法，主观上就是要干这一件不合规的事情，就是明眼人都知道的，这一定是错的，而不是说你无意之间闯了个红灯。啊，或者说可能你在停停车位的时候，你无意之间停了，就会被贴个条子，那这都是有有至少三次五次这样一个机会能给你去挽回的，所以也不用担心。那么就像我们前面提到的，说我们的车友当中有一位说套牌这种事情，套牌这种事情逮到就是12分， 1 2分你记住了啊，叫一个积分周期之内， 1 2分如果再被扣光的话，也是直接列入失信名单，包括像严重的超速也是一次性12分都扣光。是不是逮到一次，除了罚款扣分，那么就是要扣你的失信的这个有信用分，那你的这个失信名单就至少要跟你，如果是一般就跟你一年，较重就三年，严重就五年，所以这一点一定要记住了。今天这期节目呢，我们聊了那么多，就关于这个交通失信啊，可能也听起来有点枯燥，是吧？但是呢，还是有必要的。我们是一个正能量的节目呢，我们还是提倡大家要啊、呃、文明驾驶。这个呢，也也不给大家去喝心灵鸡汤了。那么这其中还有一部分的听友，我我也知道的，可能平时是做这个客运行业啊，就是这个运输行业。那么这种行业呢，我相信你比我应该更清楚。比方说是渣土车的老板啊，比方说是做这种旅游运输的，那这对于驾驶员的要求就更高了。这样处理酒驾，对于普通的驾驶员和对于这种营运车辆驾驶员的要求，那是完全一个天一个地啊。这我就不一个一个解释了。那么这个关于，呃，交通失信这件事情，我只有一句话总结，就是对于这种客运车辆的处罚更为严格啊。我建议各位还是自己去查一查吧，啊，就是涉及到商用的，所以你自己去查。那么关于交通失信这件事情呢，我们今天就聊那么多啊。二零一六年开始，全国各地就在试运行了。南京呢，今天是正式发了一个这个南京交警的一个一个订阅号信息。那么结合这件事情呢，我给大家就尽量的以我的语言来。解释一下，如果说有我解释的不到位的地方，可能包括解释的不是很全啊，或者有点偏差啊，我也希望我们在听友当中的一些交警大大啊，一些警察大大们啊，希望你们能帮我去补充一下，来帮我在留言下方去说一说，我哪边解释的不太到位。我呢，整个这期节目其实是真的，我很希望能传达一个正能量，就是在路上呢，大家老老实实开车，对吧？我相信没有一个人说时间那么紧张，说就为了争分夺秒，那么别动不动呢在路上就录录。有的时候我看到一些车，我也很不爽，老是插队啊什么的。但是想想这个，哎，这怎么办呢？对吧？这个这个，毕竟他赶时间，我不赶时间。他赶着要干嘛，我不知道。但是我稍微淡定一点吧，哪怕就是我要骂两句，那我也只是释放一下我的情绪，在我的车内骂，的，不要真的说在路上跟他一脚油门就开始干仗了啊。所以一旦要是在路上遇到了这些事，如果要是干仗了，最后被列为一个失信。啊，贴上这样一个标签，吃力不讨好，而且一根根几年，所以现在是一个信用在互联网社会变得尤为重要的时代，大家一定要注意这一点。好，以上就是今天节目所有的内容，希望大家喜欢。那么今天呢，我觉得关于这个失信的问题呢，大家也可以多多说说自己的一些看法啊，身边的骑电动车的行人啊，包括自己是开车的还是啊行人或者是电动车的这个外卖小哥啊，都可以说一说各行各业。所以说自己对于这件事情是怎么看的？交通失信这件事情，大家有没有哪些问题，也可以在我们的评论区进行讨论。好的，那么以上就是节目所有内容，下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊到关于雷洛日产和三菱联盟的老大戈恩这个人被捕之后，我的一些这个就是像讲故事一样的一些看法。那么在网上确实也找了很多的资料，那么其中也看到有人提出了一些不同的意见，就是说三刀，你不能说。这个人被踢掉之后，日产就完全独立了啊！这里面还有雷诺的股份，还有怎么样？日本人也不是都说了算。其实从我个人角度来讲啊，如果单纯从公司的持股的形式上来讲，股份的持有和退让，以及公司的这种就是你的一个方案要上董事会对吧？最终决策是执行还是不执行，很多层面啊，不是我们能看得到的。是这个公司的内部，它有很多的一些相关的协议。那我不相信说我们的听友当中还有很多人能把这些协议给调出来看，大家都只是猜测，大家都只是猜测。那日本人既然是这个日本企业啊，就是说能把自己的 CEO 扶持上来，然后呢，戈恩也走了。从最起码表面上，我们老百姓能看到的就是说，这家公司肯定是希望日产要能恢复到以前的那种研发技术的状态。那么至于说，你持我的股份，你同不同意？那这你有一千一百种方法能解决，是不是？我们不去帮别人操心这件事情了，好吧？反正我上期节目的观点很简单：日产现在这样的一些变动之后，他肯定是希望能在以前技术日产这条路上走得更远。但是我上期节目因为篇幅太长了，所以后面也没展开来讲。其实还有几句话，我今天补上，就是技术日产这里面的技术两个字，不是说一天两天、一年两年能解决的。你 GTR 也就是在当年那个时代下面，通过那么多的高精尖的人才，以及那么多场赛事，最终才能达成这样的一个战神的车型。那么现在这么多年，对吧？将近二十年的时间，就一直停留在这样一个阶段，就是以市场、以老百姓的口味、以以廉价车、以这样的形式来操作。你说马上就能有技术就有的吗？对吧？你生个孩子还要怀孕几个月呢？所以因此，我觉得啊，这里面还有很长的路要走。上期节目呢，也讲到关于职场的一些事情，很多人有感触。那么我说的第一位听友，他的留言实在是太长，所以因此他没有选择在喜马拉雅留言，他直接就上了微博私信给我，这是一个很好的方式。以后大家也可以记得啊，如果你打了很多很多很多很多的字，喜马拉雅不是有的时候一发突然就被吃掉了吗？这个没办法，我已经提过很多次的意见了。如果你不想发在微博呃这个喜马拉雅上，你可以微博私信我啊，微博百兽全说三刀。那么这位听友的名字叫做暮日雾三十，他说啊、呃、三刀，我是一四年毕业的老听友。那么今天这期节目听得我非常有感触，为什么呢？因为我曾经在日企大公司待过，那么也在国内的其他的一些大公司待过。那么这两家大公司呢，都有三刀你今天节目里面说的那种问题，也就是说内耗。也就是说，来了一个空降的外来的这个高层，结果就把这些问题解决掉了。那么说一下我的经历吧。他说我是一个四平青年啊，四平青年，研究生毕业的时候呢，就在大连的一家日本的医疗器械的公司啊，医疗器械研发公司想上班。名字呢我就不说了，它的形式和日产很像，有很深的日本政府的背景。那么这几年呢，这公司又出现了财务危机，那我想你可能能猜到吧。我猜不到，我对大连的这个医药公司我不了解。他说我是一六年离职，回到了沈阳的一家大型的医疗器械公司。那么名字呢，我也略去了，我就不说了。我干了两个月的时间，就果断离职，南下去了苏州。那在一家这个苏州的创业公司工作到今天。那么我的个人职业经历呢，是从研发到测试到工程，最后再到质量。那我算是职场的半个新人吧。我刚开始毕业进入到日企的时候，对于我来说啊，是一件好事，也是一件坏事，啊，为什么这么说呢？好事呢，就是因为日企的新人培养制度非常的规范，非常的有规划，而且企业内部的员工之间关系呢也很融洽。那么为什么说是坏事呢？就是因为跟三刀你说的一样，这种企业里面官僚制度非常严重，就是除了官僚，就是日本人根本不信任其他的人啊。就经常会出现什么呢？就是信息不对等，然后大家做一些无用功。那么大联的这个就是日本的这个医药机械的这种公司啊，讲起来是做一个研发的这样的一个主导方向，但其实它就是一个实验测试基地和工程转化基地，你根本碰不到什么核心技术。再有呢，就是当时啊，公司内部的管理层大部分都是不求有功，但求无过。所以呢，很多的职位和项目都是跟踢皮球一样的来回踢。那么这一切的转机就在二零一五年，当时这一年的年底的时候发生了一件大事。那么整个集团就没有办法，啊，就没办法，只能把这一家医疗器械公司整体卖出去。当时卖这家公司，也只能选择买家是日本人，是日本公司。那么最后就变成了感动常在的人。那么也就是在此期间，公司的处理的这个各个事件，其实就跟三刀说的这个故事是一样的。新上任的领导就对于高层啊拿工资拿的比较多的这些老员工、老领导直接下手，全部开掉，啊或者就直接削减工资，对吧？你愿意干就干，不愿意你就走。但是大连又没有能够承接这些老员工的合适的地方，很多人就只能是去北京分公司、上海分公司、沈阳分公司去工作。那么和家人分开很无奈，要不然就离职。不过对于收购方来说，成本确实是降低了很多，那么处理起来也是很方便，就是各种执行层面啊，处理事情很方便。那么我就是在这个期间离职的。虽然说公司当时只是开始对六年以上老员工下手，但我还是非常有危机感，看着身边的一些老员工一个一个就被干掉了，对吧？我当时所在的项目组是属于那种过分前沿的项目，过分前沿的项目。东北这边的医疗器械的公司本来就很少。对吧？我还对这个整个行业是比较有希望的，就对他还是有很多期望值。所以当时呢，我就离职了啊，我就去了沈阳。那么后来到了沈阳这个公司呢，也不能说不好，为什么呢？因为中国第一台的商业的 CT 机就是他们做的，他们开发的。这公司很大，制度也很全，但是各种事情上面一旦要是推行下去，下面就执行不起来。那很多问题就非常明显，就在眼前，但是你又没法说。就这个三刀，你可能是明白的吧？就领导关系错综复杂，对吧？各种盘中错节的这种关系在里面。原来的领导招我进来的时候，是想借我之手去处理一些棘手的问题。可是我我哪有这种身份、这种地位啊？是不是？所以很多的一些问题本来不复杂的，我介入进去之后变得更复杂了。就我根本推进不了任何一件事情的进展。有的时候呢，刚往前推进一点，发现又触及到了某个领导的利益。我还容易被人批，而且批的我都有的时候还不知道是怎么回事，所以当时那家公司的问题，归根结底其实就是企业内耗过重，小感冒最后就变成了肺炎，看着是挺好的，但是呢，在行业内啊已经被近几年的很多的新兴的后来企业被碾压、被超越。那么后来我呢也打算是去离家近一点的一些地方，那就这样子混一辈子算了啊，就干一辈子算了。但是呢，啊，我真的是心里头没忍住，因为。就是像这个《欢乐喜剧人》岳云鹏老师的一句话说：“当你老了，你的儿孙问你将来啊，你以前是干什么的？你如果没干出点名堂来，你怎么跟儿子孙子去吹牛皮，对吧？”所以最后我就毅然决然的辞职，来了苏州的一家的创业公司，我从头干起啊，趁着现在公司还小的时候，我就参与到其中，那么学得更全面。虽然经常出差也很累，但是收获很多，接触的也很多。那么现在这整个公司呢，这个已经快产品注册成功了。啊，也有很好的临床表现，说三刀有机会也可以过来参观参观啊。说今天这期节目其实结合我自身的经历啊和我的感悟，我工作虽然不到五年，但是我经历了日本的这种大型企业，对吧？再加上大型民企，还有创业公司，我其实啊、呃、挺惭愧的，说没有在一个地方能搞成一点大的业绩。大的成绩，但是我是一个不甘心的人，所以我希望今后呢，能多做一点这个有意义的事吧。退休以后能留下一些故事，<笑>后面就是祝福我的节目越来越好。真的，我有的时候读这种很长的一些啊自己的感悟和经历啊，我觉得我做这个节目是很有价值的。这和一些做什么汽车评测，然后在某个平台上一下子几十万、上百万的流量，然后下面评论都是一些，甚至于都是可能互相都吵起来了，就有些人啊。跟他们这种节目比，我觉得啊，我的流量哪怕不大，我心里面其实是很开心的，就很温暖的感觉。为什么呢？这个真的不是不是装什么啊，就是这件事情是有意义的。我相信很多老铁应该能理解我，就是这个时候想表达的这种这种这种这种感情吧。就是我也不太善于跟你们去这种煽情，因为你听我的节目，我的节目为什么就是一直保持这种粗制滥造、胡说八道的感觉？你说加点背景音乐，加点前前前期的这种什么什么开场曲啊什么的。我们两个人，比方说老朋友在一起聊天，你你我见到你之之前还要他要噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，你觉得我们两个人见面还需要配这个音乐吗？对不对？我们俩如果是老朋友的话，一上来叭直接就是，哎兄弟怎么这么久都没见了？南京人见面有时候会讲脏话啊，说哎叫你个哎什么人，<笑>你怎么干么什么死呀？<笑>我就不想讲，节目里面不能讲脏话啊。就是说南京人就是老两个老朋友之间见面，有的时候就脱口而出会带点脏字，就反而会变得更加的亲切。所以像这种节目呢，往往看到这种大长段的留言，根据我的节目的一种感慨，我觉得真的我很开心，我很开心。那么最后呢，我看得出就这位兄弟呢，应该年纪也不大， 2 0 1 4年才毕业对吧？呃，我我琢磨着应该是9九一九二吧，应该差不多啊，九二年左右。未来的路啊，漫漫长，不要着急啊，不要着急。以后都是年轻人的这个时代。我今年也35五、啊、了，我很明显的发现啊，就是各方面的经历、家庭的、工作的、身体方面的，其实都已经不可能跟十年前的自己相同了。所以，因此在很多事情方面，我们不能的，我是肯定是不能的，一味的是贪大求全。而是捡自己确实是比较擅长的，以及自己相对来讲，根据我的年龄，根据我的阅历啊，更适合做的事情去进行调整。就像我以前讲的，我说关于视频这一块啊，怎么样，怎么样，怎么样，包括关于我后期以音频为主啊，做一些幕后写点文字，大家现在也看到我在陆陆续续的做一些调整啊。就这里面，我觉得大家听我的节目呢，我希望我是那个带节奏的人，我把我的一些最真实的状态跟大家进行沟通啊，我们俩进行交流。那么能保持一个长期的，很多人来捧场，就像听相声一样的啊，长期就是，呃，高朋满满座的状态，那我很开心。但是有一天走了一大批，来了一批，然后又走了一批，最后那不可能是天天都是保持这种状态，对吧？永远喜马拉雅排名第一，那怎么可能的事情呢？但无论如何，只要是在第一梯队，无论如何有那么多老铁在听我的节目，我还是很开心的。所以这一位听友，你是当之无愧的可以得到我们的啊留言的礼品。但是我相信你也不在乎这些，对吧？啊，还是要送给你芥末绿啊呵呵，燃油添加剂，价值168元的。好，我们接着讲下一位听友。下一位听友呢是点赞很多的，叫做 V 一小航。他说啊，这期节目啊踢掉戈恩，我听得很过瘾，就让我想起来了当年这个古时候的韩信啊，不一样的年代，一样的人心。用你时对你是五体投地啊，废你时是不留余地。他说这个大明王朝里面啊，有一句话叫“官场要三思：思危、思变、思退”。啊，就是那个老太监跟那个小太监讲的，我记得这句这句台词，我当时也记下来了。思维思变、思退，其实就是四个字叫居安思危嘛，就是这个概念，对吧？所以看着很简单，做着很难啊。其实就低调，对不对？所以呢，他说，哎，三刀，我是你铁粉，呃，我一直支持节目越办越好。呃，不管是戈恩也好，还是日产也好，新任 CEO、老任 CEO， 其实时代的转变，每个人有每个人的想法，但是呢。我觉得低调做事情是,是是是是比较正确的一个套路。其实低调也是个套路，大家仔细想一想，是不是低调也是个套路？而往往你的低调过分了。什么叫低调过分了呢？就是说你可以低调，但是你的目标也很明确。在这个社会，所有的运转，我觉得是建立在经济基础上的。就是你可以低调，但你得有实力啊！你没有实力，那不叫低调。有实力才叫低调，没有实力那就叫没有调，<笑>你就是个普通人，你还叫什么低调？你有实力才能跟我谈低调这两个字，你说我讲对不对？所以你说日产在当年那种发展的方向，啊，就是大量的投入研发这种高科技的一些产业、高科技的车型，错了吗？其实没有错，只不过在不同的年代遇到了一些事情，发展就走到了一个。啊，不同的方向，包括我们之前聊过索尼，对吧？我们也说过这个柯达胶卷，我们举过很多的案例嘛。那么对于我们来讲的话，那既然都知道很多事情啊，就是思危、思辨、思退。那这在,在这个时间点，在什么样的情况下，怎么拿捏分寸，这个不是每个人都能做好的。一句两句也说不清，只能讲我们以后在节目里面慢慢探讨，好吧？啊，感谢微一小航你的留言。那么下面一位听友叫做高手来了。啊，这个高就是蛋糕的高。他说，这一期呢我听晚了，我来说一说我知道的职场的故事。他说我呢曾经是就职于某一个全国性的上市公司，某年某分公司的一个东北分公司空降了一个总经理。这个总经理呢，他就带了一个亲信过来，他是为了给这个亲信安排一个好的工作岗位，他就把某位小领导一天之内连升了三级。啊，你没有看错，一天之内连升三级，在一家上市公司里面。那么当然了，有人升职，肯定有人降职，所以这个部门的总监就被直接干掉了。那么做了一个低级的员工 ，A B C D 的 D 啊，这可能是他们内部的一个评分评级的标准，对吧？他说，相当于就是从一个副市长直接被撸到了乡长，而且还是一个副乡长。他讲，他说这个大家可想而知，以就是在他的以前单位里面，这种职场。啊之间的这种纷争是什么样的一个概念？其实我知道这一期戈恩的节目能让很多人带来感触。那么很多人因为都是工作很多年，那么不管是在民营企业还是国企，还是一些这种上市型的大企业里面，那么多多少少都会遇到这种人性之间的，对吧？触碰人性之间的触碰。我们讲的比较委婉啊，其实就是一些黑暗的面。但是往往黑暗的也好，光明的也好，光明背后有黑暗，黑暗背后也有它光明的一面。其实很多事情啊是要站在。不同的角度去看，所以我真的我强烈建议大家去看一看这个宋鸿兵的那个宏观。虽然他是一个从经济学角度去聊很多的事，但是就是我觉得这整个的社会的运作，包括职场也好，包括哪怕就是汽车这个圈子也好，我天天在聊买车啊、卖车、用车，包括我们日常生活的方方面面，其实都是跟经济相关、跟钱相关啊。不要觉得说一谈到钱，哎呀，这个人浑身都是铜臭味钱可多可少。你天天一味的贪图要更多的钱，那你是有铜臭味但是你了解了钱是从哪里来的，是从哪里去的，怎么样让这个钱呢变得更有价值啊？换一种方式来回报你，对吧？那，你其实生活会变得相对来讲就是幸福指数会高很多。在职场上，我觉得任何一件事情来来往往，人事斗争，最根本的目的就是利益。其实利益就是钱，是吧？你的前途说白了，你的权利最终换来的还是你的最终的收益，就是钱，就这么简单。好，今天这期节目我们聊了那么多啊，我们希望就是节目呢，反正聊得自然一点。大家通过今天的交通视信啊，我们也其实从钱的角度也分析了很多，对吧？就是扣分啊，也是钱，然后扣你的罚款啊，也是钱。那么，但是你的信用分其实看起来跟钱无关，但是你的信用一旦要是降到很低，你将来你升不了职，你拿不到职业资格证，你贷款的额度下不来，或者怎样，其实这些东西都是跟钱相关的。你看，再往后推，它还是跟钱相关，是不是？好，以上就是今天节目所有的内容，希望对大家能有所帮助。那么听到最后的都是我们的超级超级老铁了，哈哈。那么希望大家多多点赞，多多留言，多多转发。那么更多原创的内容呢，可以加我们的私人微信号啊，盾牌的微信46415254。如果有买车卖车的需求，都可以找他，我们有买买车的业务可以提供给各位。那么好，以上呢就是今天的节目所有内容，我们周六见，拜拜。